0: Selamat pagi sahabat Drunska, berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama DOI, edisi 18 September 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama dengan Dr. Catherine Halim, Master of Science, spesialis patologi klinik. Disiarkan langsung di Instagram live at Drunska, dari Ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. selamat pagi dokter Catherine bagaimana kabarnya hari ini dok
1: pagi Mbak Ica kabarnya baik sehat hmm. Terima kasih. So, semoga sahabat Renska juga uh,
0: di rumah selalu dalam keadaan sehat ya kali ini kita akan berdiskusi tentang pemeriksaan antibody SRBD yang sekarang sedang hangat di kalangan masyarakat terkait situasi pandemi saat ini mau ngingetin juga Bagi sahabat Drunzka yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat runska yang beruntung. Langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan dokter Catherine ya. ya. Baik dok, e, pertanyaan pertama nih dok, sebenarnya antibody SRBD itu apa sih dok?
1: Antibody SRBD ya mbak. Jadi, eh, virus SARS-CoV-2 itu dia punya berbagai macam protein. Ada protein N, protein E, protein M, terus juga ada protein S. Nah, protein S itu dia punya dua subunit, S1, S2. Nah, di S1 itu ada namanya protein SRBD atau spike receptor banding domain. Nah, protein tersebut dia yang akan... istilahnya mengikat eh, ke sel manusia, ke sel inang nanti dia akan berikatan dengan reseptor S2 nah yang namanya antibody SRBD berarti kan anti ya jadi dia itu eh, bisa apa mencegah perlekatan dari si virus itu dengan inang gitu jadi an, eh, istilahnya apa ya antibody yang bisa mencegah perlekatan dari uh, prote virus tadi dengan manusia gitu, antibodi istilahnya gitu
0: untuk perbedaannya dok antara pemeriksaan CLIA sama SRBD itu sebenarnya bagaimana dok uh,
1: kalau di tempat kita kan kita punya uh, pemeriksaan serologi untuk uh, SARS-CoV-2 ya yang ada yang IgM, IgG, SARS-CoV-2 itu kita menggunakan metode CLIA sebenarnya untuk SRBD juga itu metodenya CLIA sebenarnya CLIA itu bukan nama pemeriksaan sih tapi dia lebih ke metode pemeriksaan jadi kita punya dua macam saat ini yang pertama yang pemeriksaan IgG dan IgM SARS-CoV-2 itu dia lebih ke protein N jadi dia lebih sensitif jadi biasanya ya kita pakai untuk misalnya screening atau untuk membantu penegakan diagnosis pasien-pasien kovid -pasien terus yang kedua itu pemeriksaan IgG SRBD dia itu pemeriksaan yang lebih spesifik atau istilahnya untuk melihat adanya antibody netralisasi jadi biasanya ya untuk pasien-pasien yang post-vaksin atau post-covid juga bisa diperiksa SRBD gitu jadi eh, metodenya sama cuma eh, beda di yang untuk IgM IgG itu lebih ke protein N dia lebih sensitif sedangkan yang IgG SRBD itu lebih ke antibody netralisasi jadi dia lebih spesifik gitu memang di lab juga sering banyak pertanyaan sih Uh, ini kita misalnya habis vaksin uh, baiknya periksa apa atau uh, post covid baiknya periksa apa gitu memang sering banyak pertanyaan juga
0: uh, untuk pemeriksaan antibody SRBD itu dok itu sebenarnya wajib atau enggak ya dok
1: hmm, pemeriksaan antibody SRBD ya sebenarnya yang dibilang wajib ya enggak juga sih itu sebenarnya tergantung dari masing-masing uh, individu dia punya kepentingan apa tapi misalnya dia post-covid uh, terus dia mau pasien itu mau donor plasma Nah itu wajib wajib periksa uh, ya, apa IgG SRBD jadi bisa melihat seberapa besar titernya pasien itu sehingga uh, memenuhi syarat nggak untuk donor plasma terus Yang kedua, misalnya pasien-pasien yang post vaksin terus mau lihat seberapa tinggi sih titernya. Jadi kan rasanya nek kalau udah tinggi kayaknya lebih aman walaupun tetap prokes, tetap jalan ya. Terus juga kita bisa lihat perlu nggak sih nanti eh, vaksin lagi, perlu nggak sih booster lagi kalau misalnya udah tinggi gitu sih. Terus kalau misalnya... Eh, kepentingan-kepentingan lain ya dari uh, individu itu sendiri, nek nah, dibilang wajib ya enggak, tapi kalau misalnya mau periksa ya, ya sangat disarankan sih, memang baiknya. Jadi kan kita ya misalnya udah tinggi kayaknya kayaknya rasanya lebih aman gitu ya, walaupun tetap prosesnya tetap jalan gitu. Tapi yang memang wajib itu ya untuk pasien-pasien donor plasma, memang kan kita perlu tahu titernya seberapa tinggi gitu. gitu jadi yang
0: wajib itu kalau misalnya mau donor gitu ya, ya dong mungkin donor.
1: Ya. karena ada titernya kalau di tempat kita hmm. e, titer yang di e, apa di apa minimal titer minimal itu e, sekitar 96 itu setelah dikonversi ke satuan WHO 96 BAU per mililiter gitu hmm. jadi tapi hmm. tiap lab juga punya apa? standarnya oh, sendiri, sendiri betul ya, kadar sendiri tergantung alat yang digunakan di lab tersebut gitu, oh, gitu. Uh,
0: ini udah ada pertanyaan yang masuk dok dari Anindya Dewi underscore 105 mohon izin bertanya dokter apakah efektif jika pengobatan dengan plasma darah ya dok
1: plasma darah ya Uh, ini sebenarnya di luar konten bincang-bincang hari ini ya tapi uh, gini uh, untuk sampai saat ini sih sebenarnya TPK itu nggak menjadi terapi utama si Mbakan India ya cuma dari beberapa penelitian memang uh, terapi plasma itu baik untuk menurunkan apa tingkat kesakitan atau menurunkan tingkat mortalitas di kalau dilakukan di istilahnya minggu-minggu awal, Jadi ada yang bilang 72 jam post infeksi, jadi untuk mencegah terjadinya perburukan. Terus juga yang dimasukkan itu yang memiliki titer antibody yang tinggi. Makanya kalau bisa untuk pasien-pasien yang mau diterapi plasma, itu kan kita kan biasanya dari penyintas juga tuh, kita ambil dari penyintas yang titer antibodinya nya tinggi itu memiliki tingkat efektivitas, yang lebih baik jadi apa pemberian terapi plasma yang di waktu, waktu awal pas infeksi jadi di minggu pertama ada yang bilang 72 jam dengan titer antibody yang tinggi itu cukup efektif untuk menurunkan tingkat morbiditas atau tingkat mortalitas kira-kira gitu Mbak dia tapi belum menjadi terapi utama Oh iya
0: Ini dari Anindia Devi 105 lagi dok. Uh, mohon maaf izin bertanya dok mener, menurut dokter apakah hasil tes serologi antibody COVID dapat berubah
1: seketika waktu ya dok?
0: Terima kasih.
1: Hmm, ini mungkin yang dimaksud yang IgG IgM ya mbak Anindia ya uh, berubah seketika waktu ya sebenarnya sih harusnya sih enggak ya karena masing-masing antibody istilahnya ini kalau menurut teorinya ya dia punya e, kapan dia mencapai puncak, kapan dia akan turun, tapi mungkin bisa e, apa dipengaruhi dari imun pasien itu juga, mungkin pasien-pasien yang e, imunodefisiensi atau dia mungkin punya penyakit lain mungkin bisa, apa enggak, istilahnya nggak sesuai teori gitu mbak nah untuk IgM itu sebenarnya dia nanti dia akan mencapai puncak dia sekitar Ya, minggu pertama, minggu kedua, hari ke-12, hari ke-14 nanti dia akan turun, Mbak. Hmm. Turun nanti eh, sekitar eh, bulan ke-3, 2 bulan kedua sampai bulan ke-dia dia akan turun. Jadi hilang. Nah, itu akan muncul si IgG. IgG SARS-CoV tuh nanti dia muncul di minggu ke-3. Makanya kalau misalnya kita mau periksa apa antibodi ya memang Sebaiknya ya minggu-minggu agak belakang, jadi minggu 1 sampai minggu ketiga gitu. Kalau di awal-awal antibodi belum terbentuk istilahnya, jadi kita eh, sarankan di minggu 1 sampai ketiga. Nah IgG ini nanti akan mulai naik sekitar minggu ketiga, nanti dia akan menetap. Menetapnya cukup lama, tapi ya itu juga tergantung imun masing-masing ya, nanti dia akan hilang, ada yang 1 eh, tahun, ada yang mungkin... 6 bulan mungkin bisa hilang, tapi dari men, dari teori itu sampai hitungannya sih sampai tahunan, 1 sampai 3 tahun gitu berarti gitu, ee,
0: bisa berkurang atau bisa bahkan hilang gitu ya iya.
1: e, itu untuk IGM, Nek, IGM hmm. nanti dia akan turun eh, hilang setelah bulan kedua, bulan ketiga, tapi kalau IGG hmm. hilang tapi lebih lama jadi masih dalam hitungan tahun, memang hmm. IGG itu kadang memang Uh, apa menetap di tubuh lama jadi eh uh, nanti mbak nggak usah bingung kalau misalnya post-covid terus kok IgG saya masih muncul terus enggak hilang-hilang ya memang begitu sih uh, apa memang antibody IgG akan bertahan cukup lama gitu hmm, begitu uh,
0: ini dia pertanyaan lagi dok dari wanti 0411 Ijin pertanyaan dok bagaimana dengan hasil negatif palsu positif palsu hmm,
1: untuk apa nih pemeriksaan apa ya
0: kapal mungkin antigen atau PCR mungkin
1: oh, oke okay. ya. okay. uh, anti uh, negatif palsu atau positif palsu antigen atau PCR mungkin ya atau okay. antibody ya baik-banyak uh, faktor sih kalau untuk yang jelas kalau positif-palsu itu kan e, pasiennya itu sebenarnya tidak e, menderita sakit SARS-CoV-2 ini kita pakai yang apa dalam konteksnya e, SARS-CoV-2 ya mm -hmm. e, berarti dia hak, sebenarnya tidak sakit tapi terdeteksi positif mm -hmm. entah itu di antibody apa antigen apa PCR berarti kemungkinan ada istilahnya cross-reaksi sama virus lain gitu e, Terus uh, positif palsu uh, apa tadi negatif palsu ya mm -hmm. kayak positif palsu sih kebanyakan uh, cross reaksi gitu mbak dengan mm -hmm. virus lain jadi bisa misalnya virus hepatitis apa juga uh, misalnya virus dengue gitu jadi masih ada kemungkinan faktor-faktor itu tadi walaupun memang reagen yang kita gunakan mm -hmm. uh, spesifik untuk sars cov 2 tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan tadi. Terus kalau negatif palsu harusnya pasien itu kan sebenarnya mm, sakit, tapi mm -hmm. ternyata nggak sakit, jadi terdeteksi negatif. Apa itu di antibody, apa antigen, mm -hmm. apa PCR, ya itu lebih, eh, banyak faktor juga. Uh, yang pertama dari sampling, mungkin samplingnya kurang adekuat, istilahnya sampel. apa beda sih ya kalau antibodi kan dari darah iya, kalau antigen atau apa PCR dari uh, apa uh, colok hidung iya. nasofaring ya mungkin apa sampelnya kurang adekuat uh, lebih diproses apa itu eh, pre-analitik atau proses uh, apa ya transportasi juga bisa pengaruh terus juga bisa juga uh, alat itu enggak bisa membaca jadi hmm. jumlah virusnya itu ada di bawah level deteksi alat juga bisa hmm,
0: karena kan tiap alat tuh punya batasnya sendiri-sendiri iya ya tapi
1: punya batasnya sendiri-sendiri yes. bisa karena itu jadi bisa faktor preanalitik hmm. tadi sampling kualitas spesimen uh, faktor uh, dari jumlah virusnya hmm. dari waktu pengambilan juga bisa seperti tadi misalnya Uh, PCR antigen ini ap, antigen ini apalagi harus di minggu-minggu awal ya pas Betul. sakit, nanti dia minggu-minggu berikutnya biasanya udah sering muncul negatif palsu, uhum. nah di PCR padahal uhum. masih positif gitu uhum. jadi waktu pengambilan sampel itu juga penting, sangat penting misalnya tadi kayak antibodi antibodi misalnya Mbak Wanti cek-cek di minggu awal ya kemungkinan belum muncul tapi kalau nanti cek di minggu kedua, ketiga Mungkin dia sudah bisa muncul gitu. Hmm, begitu. Kira -kira.
0: Ini ada lagi dok dari Wulan dari Nevi 3. Izin bertanya dok, untuk pasien AI yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dan akan menjalankan tindakan plasma faresis, tes apa saja ya dok yang harus dilakukan sebelumnya? Pasien apa mbak? Pasien AI dok. Pasien AI, iya yang sudah terkonfirmasi AI
1: autoimun
0: apa ya? Oh, iya, mungkin, oh ya mungkin itu ya. Oh imun. pasien
1: autoimun ya, pasien autoimun terus sudah terkonfirmasi COVID mau hmm. menjalani plasma ya? Iya plasma faresis. Nah itu untuk uh, apa pasien-pasien autoimun juga memang perlu perhatian juga ya Mbak hmm. Mbak tadi? Uh, perlu perhatian yang pertama yang pasti harus konsul dulu dengan dokter. Uh, dpjp jadi dokter yang biasa uh, merawat ya tadi apa ya, autoimun ya. uh, Mbak siapa tadi AI autoimun autoimun uh, okay. uh, jadi uh, pertama konsul dulu dengan yeah. dokter yang merawat pasien autoimun tadi karena memang perlu ada istilahnya mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus Khususnya. karena kan uh, Uh, apa yang namanya terapi plasma kan memasukkan apa istilahnya antibodi. Mm -hmm. Ya tapi untuk screening uh, rutin yang biasa ya yang pasti pemeriksaan vital sign kondisi pasien juga dalam keadaan baik terus juga parameter parameter lab uh, rutin seperti darah lengkap terus ya fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, untuk uh, apa untuk uh, Pasien yang apa, yang autoimun yang mungkin dengan terapi dia mendapatkan obat apa uh, untuk uh, autoimunnya itu perlu konsul lagi sih dengan dokter yang merawat gitu.
0: Berarti dokter yang memeriksa biasanya ya, gitu memeriksa. Ya, dok. hmm, betul. Dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Effendi underscore Hananti. Izin tanya dok. Apakah benar jika sudah terkonfirmasi COVID, jarak
1: penerimaan vaksin lepas 2 bulan dok? Uh, iya, jadi uh, memang sampai, Mas Effendi ya? Iya, betul. Iya, makasih. Uh, jadi memang sampai uh, sekarang memang guideline-nya itu untuk pasien-pasien COVID mm -hmm. memang untuk, apa? Uh, Untuk vaksinasi ditunda dulu, mbak. Ditunda sampai tiga bulan gitu, karena kenapa ditunda? Karena ya istilahnya pasien tersebut masih dalam masa pemulihan, terus juga antibodinya kemungkinan masih tinggi gitu. Hmm. E, jadi memang sampai saat ini sih apa yang apa e, guideline lainnya memang tiga bulan gitu. Tapi memang. Sebenarnya sih kalau misalnya memang uh, ada kesempatan untuk vaksin, misalnya istilahnya nih tanggal mm -hmm. segini nggak boleh nih ditunda. Ya sudahlah, nggak apa-apa vaksin aja. Ya kalau misalnya misalnya vaksinnya memiliki protein yang sama dengan uh, protein apa yang dimiliki alamiah istilahnya. Mm -hmm. Ini kan post covid kan dia punya antibody alamiah, terus iya, ditambah vaksin, mm -hmm. ya nanti akan melengkapi kalau misalnya protein. yang divaksinkan beda ya menambah antibody pasien tersebut gitu jadi mungkin apa ya disesuaikan dengan kondisi aja sih kalau misalnya memang ada kesempatan vaksin nggak boleh nih ditunda eh, eh misalnya harusnya kan ditunda 3 bulan tapi nggak hmm. boleh harus vaksin ya udah nggak apa-apa vaksin aja
0: begitu berarti tergantung
1: kondisi ya. juga ya dok ya tapi memang sih kait hmm. lainnya memang menunggu 3 bulan Mbak ya, gitu tapi kalau memang Gak bisa 3 bulan misalnya udah nggak ada waktu lagi istilahnya atau nggak ada kuota lagi kan sayang hmm. tuh emang hmm. ada kesempatan ya udah nggak apa-apa
0: Vaksin aja begitu berarti tapi lebih baiknya menunggu 3 bulan ya dengan alasan
1: Antibode, sudah terbentuk sudah, alami ya dok ya, ya. sudah terbentuk alami hmm. yang pasti antibodinya tuh lebih tinggi dibanding antibodi vaksin. Nah, hmm. setelah 3 bulan hmm. antibodinya si pasien itu akan turun, Dok. Hmm. Makanya dia divaksin gitu.
0: Oh, gitu, Dok. Oh, ya, sudah terjawab ya, Pak Effendi Berikutnya, Dok, pertanyaan dari Bapak Beni. Untuk kuantitatif pasca vaksinasi COVID-19 uh, kedua, yaitu tanggal 30 Agustus dengan vaksin AstraZeneca itu kapan waktu yang tepat untuk dilakukan uh, pemeriksaan
1: SRBD? Dok? Iya, uh, jadi uh, untuk pemeriksaan SRBD ini memang dari uh, beberapa guideline disarankan hmm. itu 14 sampai 28 hari post vaksin kedua ya Pak Beni, jadi kira-kira Pak Beni mungkin bisa hitung-hitung uh, tadi berapa 30 Agustus ya iya, 30 Agustus 30 Agustus berarti ya sekitar uh, bulan September ini bisa kalau mau di uh, apa periksa titer antibodinya gitu nanti uh, diulang lagi diulang lagi dilihat lagi hmm. tiga bulan kitarnya hmm. sudah uh, turun atau mungkin malah tambah meningkat biasanya kan uh, apa apa kinetikanya tiap vaksin mungkin beda-beda ya ada mm -hmm. yang um, 14 hari pos vaksin dia nanti naik terus nanti kemudian akan turun tapi memang kebanyakan sih turun mbak mm -hmm. jadi nanti hari ke-14 terus naik-naik nanti um, setelah hari uh, apa setelah ada yang turun tiga bulan turun ada yang enam bulan turun gitu jadi memang perlu diperiksa berkala tetap jadi 14-28 hari post vaksin kedua hmm. terus dicek tiap tiga sampai enam bulan gitu
0: oh, begitu berarti uh, untuk pemeriksaannya dalam jangka waktu 14-28 hari ya. setelah menerima vaksin dosis kedua ya, gitu ya betul. dok hmm. ini ada pertanyaan lagi dok dari Wanti 0411 apa yang harus dilakukan setelah cek antibody ini Dalam batas tidak normal dan kapan harus cek ulang begitu dok?
1: Hmm, gimana?
0: Apa yang har harus dilakukan yeah. setelah cek antibody ini dalam batas tidak normal dan kapan harus cek ulang gitu
1: dok? Dalam batas tidak normal ini yeah. mungkin maksudnya belum terbentuk kali ya? Iya yeah, kemungkinan <laughs> ya dok. Uh, Sebenarnya untuk SRBD ini nggak ada apa batas. normal atau enggak normal sih Mbak Wanti jadi kita bikin dia sama kasus apa istilahnya reaktif atau non-reaktif kalau reaktif berarti dia titernya sudah tinggi di tempat kita kita pakai alat dengan titer reaktif itu lebih dari 10 lebih dari 10 um, unit ya lebih dari 10 unit per mililiter nah kita konversikan kalau mm -hmm. dikonversikan kesatuan internasional WHO mm -hmm. Itu dikonversi ke BAU per mililiter, jadi dikali 0,8226 ya. gitu. Uh, apa? Uh, 10, kita pakai patokannya 10. Jadi kalau sudah lebih dari 10, mm -hmm. ya istilahnya itu sudah ada kekebalan Mbak Wanti ya? Iya betul. betul. Uh, cuman memang belum ada kadar berapa sih yang menyatakan ini dia sudah protektif nih? Uh, maksudnya sudah apa belum ada kadar protektif uh, hmm. yang yang saat, sampai saat ini masih penelitian mbak nanti jadi kita cuma bisa lihat ini titernya ini lebih dari 10 atau nanti dikonversi sendiri ya ke bau per mililiter, berarti dia sudah ada kekebalan nih mbak cuma saya sudah protektif belum sih nah itu belum jadi masih belum belu, masih uh, penelitian masih Betul. berjalan gitu yang sudah ada ini saat ini untuk titer berapa yang bisa dipakai untuk donor plasma Mbak Wanti kita pakai penelitian terbaru ini eh, angkanya 78,55 kira-kira dengan dikonversikan BAU sekitar 96-an ya sekitar 100 deh hmm. sama seperti alat lain kira-kira 100-120 BAU per mililiter gitu itu bisa untuk donor Uh, kalau misalnya enggak normal, maksudnya mungkin belum terbentuk antibody, ya perlu dicek dulu itu vaksin keberapa. Apakah baru vaksin satu, nah, baru vaksin satu ya pasti kita harus booster vaksin kedua. Nah untuk sampai saat ini kan kita kan belum ada protap nih vaksin booster ketiga. Booster ketiga kan yang baru-baru ini kan masih ditujukan terutama untuk nakes ya. Betul itu masih juga kita masih lihat nanti perkembangannya seperti apa-apa perlu lagi booster ketiga nanti kita semuanya masih penelitian Mbak Wanti gitu jadi sampai saat ini memang kita masih booster kedua misalnya baru vaksin satu belum terbentuk ya udah di booster vaksin kedua gitu nanti Mbak Wanti cek lagi 14 atau 28 hari post vaksin kedua Terus nanti dia uh, lihat lagi tiga bulan biasanya sih naik uh, Satu bulan dua bulan naik tapi nanti dia akan menurun setelah Tiga bulan ke belakang sampai hmm. enam bulan dia akan turun tapi ya tergantung dari Jenis vaksinnya juga tapi kebanyakan memang seperti itu gitu betul.
0: Berarti maksudnya belum ada yang uh, mutlak ini sudah nor, Ini sudah protektif, aman, oh, protektif ah, atau betul. belum gitu ya dok belum. ya Cuman lihat dari tingginya gitu ya, ya
1: betul kita Kita juga memang masih menunggu-nunggu karena penelitiannya masih berjalan terus sih Mbak Wanti kan. Ini juga vaksinnya juga baru jadi memang masih berjalan terus. Semoga nanti kita dapat titer berapa sih yang kira-kira protektif bagi uh, seseorang kayak yang udah ada kan kayak hepatitis B itu sudah ada dia dibanding misalnya 0 terus bulan ke-1 dia di apa vaksin lagi. Nah, itu udah mencapai antibodi yang baik. Terus ternyata dari penelitian kelima dia akan turun makanya di booster lagi. Nah ini sars cov tuh masih penelitian gitu mbak. Gitu.
0: Uh, dok misalnya gini dok dari vaksin saat, uh, dosis yeah. pertama itu kan benar nggak dok kalau misalnya habis dari dosis satu itu uh, imun kita tuh agak menurun. Mm -hmm. Nah terus akhirnya dosis kedua akhirnya baru terbentuk uh, apa namanya? antibody gitu nah itu betul atau tidak dok?
1: E, Sebenarnya istilahnya bukan menurun sih ya, mbak mm -hmm. jadi yang vaksin satu itu istilahnya tubuh itu baru mengenali jadi mm -hmm. e, tubuh itu e, istilahnya kan vaksin itu salah satu untuk membentuk antibody nah antibody itu istilahnya apa ya zat asing bagi tubuh jadi tubuh itu pas divaksin pertama kasih suntikan Uh, tubuh itu mengenali ini ada sel-sel asing oh, iya. Nah terus kemudian kita bentuk vaksin kedua untuk membentuk kekebalan uh, apa uh, namanya apa sel memoria mm -hmm. itu jadi vaksin satu itu sebenarnya nggak turun tapi dia tubuh masih berjalan me, apa, untuk mengenali uh, respon dari zat asing tersebut gitu Berarti... jadi memang pas vaksin ke-1 itu istilahnya mm -hmm. belum terbentuk kekebalan yang apa yang tinggi dibandingkan mm -hmm. dengan booster di booster kan vaksin kedua kan ditambah lagi dimasukin lagi eh uh, tubuh udah mengenali ngebentuk sel-sel apa sel-sel memori mm -hmm. gitu
0: obatnya oh, untuk yang itu masih proses adaptasi gitu yeah. ya, ya. Okay.
1: benar tubuh mengenali ada sel asing yang disuntikan di okay. kali pertama gitu Oh ya
0: berikutnya ke uh, manfaat dari pemeriksaan antibody SRBD sendiri dok itu sebenarnya untuk apa ya dok
1: iya jadi e, manfaatnya e, SRBD ya itu mm -hmm. tadi misalnya untuk mau donor plasma ya mbak mm -hmm. donor plasma itu kita harus periksa nanti titernya cukup ya udah pasien itu bisa e, donor dengan syarat-syarat yang lain misalnya mm -hmm. harus apa e, pos bebas apa pos Harus negatif ya, negatif 14 hari sampai maksimal yang enam bulan. Terus syarat usia, terus periyat. itu untuk terapi donor plasma. Laten, uh, terus uh, uh. yang kedua ya bisa melihat apa ya respon kekebalan tubuh. Jadi melihat uh, titer kekebalan tubuh entah itu pos vaksinasi atau uh. pos uh, infeksi COVID yang alamiah gitu.
0: Gitu. untuk srbd sendiri itu pengambilan sampelnya melalui darah ya dok ya Iya
1: jadi kalau mm -hmm. srbd kan antibody ya mm -hmm. sama kayak yang IgG IgM antibody Sarkov 2 kita pakainya mm -hmm. darah mm -hmm. nanti kita ambil bentuk serum gitu hmm, begitu ya berarti uh,
0: srbd sendiri penting untuk misalnya kalau kita mau donorkan plasma iya. begitu ya,
1: Dok. Mm. Tapi sebenarnya
0: untuk wajib atau tidaknya itu tergantung kebutuhan mungkin, iya, ya. Iya, tergantung
1: kebutuhan, benar. Kalau kita mau lihat uh, apa titer kita seberapa, udah aman apa belum? Mm -hmm. uh, apa perlu vaksin lagi ya bisa pakai itu. Ini sih kebanyakan kan kita kan di sini kan udah apa yang booster ketiga ya. Nakes-nakes iya, itu post booster ketiga titernya memang tinggi-tinggi hampir di atas 1000 semua memang. Mm. cukup apa signifikan sih jadi kita bisa melihat dari situ sih mm. misalnya kemarin vaksin pertama kedua titernya masih sekitar 50-60 ternyata di booster ketiga titernya 1000 yaitu udah istilahnya nih lebih dari 1000 itu sudah masuk sekitar proteksi 90- 100% gitu Begitu. jadi kan kita rasanya Oh ya sudah cukup aman gitu
0: Iya dok Berarti misalnya,
1: uh, apa ya dok ya? SRBD sendiri
0: misalnya uh, saya pernah kena mm -hmm. tapi kan baru vaksin, belum vaksin nih dok, yeah, belum vaksin. tapi pas uh, SRBD dicek ternyata tinggi. Yeah. Nah
1: itu berarti enggak uh, usah melakukan vaksin atau gimana yeah, dok? Iya sih, oh, Nek sebenarnya ya itu tadi kembali mm -hmm. kita lihat kondisi lagi kalau misalnya post covid tadi dia masih tinggi ya udah vaksinnya ditunda aja dulu nantikan sesuai apa pedoman kita lihat tiga bulan lagi tiga bulan lagi kalau mau itu periksa titer lagi titernya turun ya udah vaksin gitu hmm, gitu jadi misalnya saya udah
0: tiga bulan vaksin dosis satu terus uh, mau dosis kedua terus ternyata tiga bulan lagi tuh ternyata turun berarti itu bisa ngecek lagi ya dokter ya, bisa ini. ngecek lagi
1: uh, jadi pemeriksaannya itu 14 sampai 28 hari post vaksin kedua hmm. terus nanti dicek lagi secara berkala 3 bulan, 6 bulan gitu.
0: Hmm, begitu ya, Dok ya.
1: Cuman untuk yaitu hmm. tadi untuk booster berikutnya kita masih belum ada info kan ya sementara sampai saat ini masih dua kali booster. Hmm. Nah, kita tunggu penelitian-penelitian selanjutnya mungkin ya di tahun depan Ya, mudah-mudahan ya sudah ada sih, udah ada guideline-nya istilahnya paket bundling, misalnya mm -hmm. vaksin 1, 0 hari, vaksin 2, 14 hari atau 28 hari, vaksin 3, misalnya 6 bulan, gitu booster, ya mungkin itu sambil jalan, mungkin ya mudah-mudahan tahun depan sudah ada hasilnya. Ya, betul,
0: dok. Uh, ini juga nih, saya, uh, itu dia ya, sahabat Brunska, informasi dari dokter Catherine. terkait antibody SRBD begitu ya dok ya uh, mau nginfoin juga buat sahabat run sekalian di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter Don't worry karena rumah sakit juga menyediakan pelayanan di dimana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan untuk obatnya bisa juga diantar dengan layanan antar obat jadi uh, sahabat sekalian di rumah, Bisa menggunakan layanan telemedicine seperti itu. Kalau untuk SR, SRBD sendiri, itu berarti untuk pemeriksaannya langsung di lab ya dok ya?
1: Iya, pemeriksaannya untuk saat ini sih e, masih datang ke laboratorium sih mbak. Cuma memang kemarin sempat ada wacana apakah memungkinkan kalau misalnya kita melakukan drive-thru e, tempatnya kira-kira sama di bawah ya di B1 ya seperti tempat. antigen atau PCR tapi ya kita masih pertimbangkan waktu terus juga hal-hal lain sampai saat ini sih masih di laboratorium gitu. Begitu jadi
0: uh, menginformasikan juga untuk sahabat Drunska yang hendak periksa ke rumah sakit atau datang ke rumah sakit nggak usah khawatir ya karena Drunska tetap aman sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online Dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Begitu. Di rumah sakit kita sendiri untuk layanan SRBD bisa setiap hari ya dok ya? Bisa, bisa setiap hari mbak. Bisa setiap hari. Begitu, berarti <tuh> kalau mau periksa SRBD nggak ada yang maksudnya tidak ada untuk pemeriksaan khusus misalnya kayak orang... punya hipertensi atau apa gitu berarti tidak enggak papa iya. ya dok ya
1: enggak papa pemeriksaan SRBD ini uh -huh. untuk semua bisa dilakukan enggak uh -huh. ada istilahnya enggak ada persiapan khusus enggak ada syarat khusus boleh kalau misalnya teman-teman uh, ada yang mau periksa ingin tahu nih uh -huh. berapa sih uh, kekebalannya silahkan langsung aja enggak usah pakai persiapan apa-apa Hmm, baik,
0: ada oh iya. oh. Oh, iya. baik dok, ini ada pertanyaan dok dari Ramadan 9 selamat siang mau bertanya untuk di Indo kan harus nunggu 3 bulan iya. tapi ada kabar katanya untuk di luar negeri tidak harus menunggu 3 bulan, apakah itu benar kalau iya, kenapa bisa begitu ya dok mau
1: iya mbak untuk vaksin ya iya Aisyar Uh, ya memang di tempat kita memang uh, guideline dari apa Kemenkes memang 3 mm -hmm. bulan kalau di tempat lain saya juga belum kurang tahu sih ya mbak ya, mm -hmm. ya dasar pertimbangannya itu tadi, jadi memang pasien-pasien uh, yang sudah post-covid istilahnya mbak uh, itu dia udah punya kekebalan alamiah, jadi malah lebih banyak uh, apa eh uh, antibodinya antibodi humoral antibodi seluler gitu Nah kenapa kita nunggu tiga bulan ya tiga bulan di apa dipikirkan kemungkinan akan turun antibodi pasien tersebut makanya hmm. di vaksin setelah tiga bulan kalau di tempat lain uh, saya kurang tahu juga sih tapi di Indonesia memang guideline seperti itu tapi ya kembali lagi itu tadi kalau misalnya ada kesempatan untuk vaksin ternyata tiga bulan enggak bisa ya sudah enggak apa-apa divaksin aja gitu
0: tapi memang tergantung kondisinya juga yeah. ya dok ya maksudnya mungkin tiap negara kan punya
1: peraturan yang berbeda-beda ya punya dok peraturan ini. yang berbeda-beda mungkin juga apa ya ya istilahnya respon imun masing-masing orang beda kita di Indonesia aja Misalnya saya sama Mbak Ica juga udah beda respon imunnya, apalagi Indonesia dengan negara luar. Terus juga jenis uh, vaksinnya juga beda. Yang di tempat kita mungkin kita kebanyakan pakai Sinovac, mungkin di tempat lain memang lebih apa kayak Pfizer ya, terus apa uh, apa Az ya, Astra ya, gitu. Memang banyak faktor sih Mbak. Terus ya ditambah kebijakan masing-masing negara.
0: betul dok. Sepatnya sudah disampaikan di awal tadi ya dok. Maksudnya kan sudah terbentuk alami yeah, begitu ya betul. dok. Ya?
1: Mm -mm, sudah ada antibodi alamiah post covid. Jadi ya kalau divaksin lagi saat itu juga kayaknya sayang gitu.
0: Betul. <laughs> Jadi karena sudah terbentuk ya yeah. memang peraturan untuk menunggu tiga bulan ya memang seperti itu gitu yeah. dok ya. Begitu. Um, Terima kasih, uh, mau juga ingin infoin kepada sahabat Drunzka yang mau hendak atau hendak periksa melakukan pemeriksaan antibodi SRBD di rumah sakit kita sudah melayani setiap hari ya dok ya, ya nanti ya. untuk pendaftaran di bagian pendaftaran tanpa ada syarat khusus ya dok ya Iya, tidak ada
1: syarat khusus, semua yang mau periksa bisa periksa
0: Begitu, Betul. jadi ya terutama untuk uh, sahabat Drunzka yang mau donor plasma bisa melakukan pemeriksaan iya. antibody srbd terlebih dahulu iya, begitu ya dok betul. ya, ya uh, dokter kathrin tidak terasa ini waktu perjumpaan kita dengan sahabat Trunska uh, hampir habis terima kasih banyak dokter untuk Sama edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat drunska uh, terima kasih juga untuk semua sahabat Trunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir Pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV. Stay tune di Instagram DrunSky ya. Begitu. Oh, ada satu lagi dokter nih pertanyaan I dok, menyusul ya. <laughs> Ini dari Nuna Cipta. Halo dokter Catherine, mau tanya dokter, kalau misal belum pernah terkonfirmasi positif, tapi saat mau coba tes SRBD, apakah bisa? Kemudian jika bisa dan ternyata ada nilai SRBD-nya, apakah mungkin pernah positif?
1: Oh iya. Begitu dok. Iya. Uh, Mbak siapa tadi ya? Tuh.
0: Mbak Nuna Cipta. Iya,
1: iya Mbak Nuna. Uh, jadi uh, belum terkonfirmasi positif, terus periksa SRBD ternyata muncul. Iya kemungkinan pernah ada paparan. Uh, cuma kan titernya berapa, kan kita uh, belum ada... apa patokan ya. Betul. Pokoknya nih, di atas 10 yaitu sudah reaktif. Kemungkinan memang sudah ada paparan. Jadi mungkin pasien itu mungkin enggak uh, ada gejala, kan kebanyakan yang enggak ada gejala. Terus uh, dicek uh, SRBD muncul reaktif. Kemungkinan memang uh, sudah ada paparan tuh bisa. Begitu. Tuh. Baik.
0: Untuk Mbak Nuna Cipta sudah terjawab ya pertanyaannya. sekali lagi terima kasih dokter Catherine yeah, untuk sama -sama. informasi edukasinya pada siang hari ini sehingga saya dan sahabat Ruzka juga sekarang mungkin mengerti SRBD itu apa gitu ya dok ya uh, untuk teman-teman sahabat Ruzka juga uh, untuk pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV jadi stay tune di instagram Ruzka selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Ruzka sekalian jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan menjaga kebersihan, dan selalu menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kaneng Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Sama Doi selanjutnya.